0: O Banco Central do Brasil registrou um prejuízo de 298 bilhões de reais em 2022. Mas outros bancos centrais do mundo afora perderam ainda mais dinheiro. Como isso acontece e será que um banco central pode quebrar? É isso que a gente vai responder neste vídeo. Pessoal, antes de começar o vídeo, apenas um recado importante, porque eu gostaria de contar para vocês da segunda edição do curso Como Investir em Cripto na Bolsa, uma parceria da QR Asset Management com a B3, a Bolsa do Brasil. Eles me convidaram mais uma vez a fazer parte desse treinamento muito bacana. São 17 aulas gratuitas, divididas em 4 módulos, onde vocês vão aprender sobre Bitcoin, Ethereum, análise on-chain, NFTs, Web3, Metaverso. e é um time de primeira com sete especialistas e eu sou um dos professores. Todas as informações estão no link abaixo na descrição do vídeo, então aproveitem e reservem já a sua vaga. Muito bem, todos aqueles que estão chegando agora aqui no canal. Meu nome é Fernando já aqui a gente fala de economia, mercados e investimentos. Se vocês gostarem do conteúdo, considerem se inscrever ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando este vídeo. Pois essa notícia fez manchete em vários jornais de que o Bacen perdeu quase 300 bilhões de reais e a verdade é que isso era até esperado. Por conta da conjuntura internacional de disparada nas taxas de juros em 2022, o que impactou outros bancos centrais que também perderam centenas de bilhões milhões de dólares. E já respondendo a pergunta na introdução, não um banco central não pode quebrar como vai a falência um banco comercial, mas eu vou explicar isso mais para o final do vídeo. Antes eu quero explicar então essa conjuntura internacional, depois falar de como isso afetou outros bancos centrais, o próprio Federal Reserve, o banco central do dólar, e depois o resultado do bacinho para que a gente entenda muito bem os movimentos de balanço e o que explica esses quase 300 bi de prejuízo. Primeiro até para colocar em perspectiva o tamanho desse preju, aqui tem a notícia do valor econômico, então quase 300 bilhões, e isso equivale a mais do que o triplo do lucro dos quatro principais bancos brasileiros no mesmo ano. Aqui tem uma notícia, então, com a rentabilidade de Bradesco, Santander, Itaú e Banco do Brasil, que em 2022 lucraram 96 bilhões e apenas o Bacen perdeu quase 300 bilhões. Então, é só para colocar em perspectiva o tamanho desse prejuízo. Mas explicando, então, por que isso aconteceu, foi tanto um efeito da variação cambial, mas foi principalmente por conta da alta de juros nos Estados Unidos e no restante do planeta, mas liderado pelas taxas americanas. E o que eu quero mostrar agora, então, nos principais gráficos aqui. Tivemos, então... A alta do Treasury de 10 anos, que é a principal taxa de juros, é a principal referência que baliza todo o restante, que chegou a quase 4,4% em 2022, mas assim subiu também a taxa de 2 anos, de 1 um ano e de 3 meses. Mas o principal efeito no preço dos ativos é a taxa de longo prazo, representada então aqui pelo Treasury de 10 anos, que fechou em 2022 em quase 4%, sendo que iniciou o ano em menos de 1,5%. Então, essa alta ela é muito relevante. Para ter também uma noção da magnitude desse movimento, foi a maior alta percentual do Treasury de 10 anos desde 1960. Então lá se vão várias décadas e foi a maior alta. E o impacto no preço dos ativos é uma queda brutal de valor de mercado, não apenas em ações, mas também de renda fixa. Esse é o gráfico com o valor dos global bonds, são bonds eh, mundiais, inclui corporativos e soberanos também que chegaram a valer mais de 70% trilhões de dólares no pico de 2021, mas desde então vem caindo e acumulam já a perda de mais de 35 trilhões de dólares, que é o próximo gráfico aqui, ó, o drawdown máximo, que foi mais de 35 trilhões em 2022, superando 2008, que foi uma queda de cerca de 22 trilhões de dólares e percentualmente 2022 também bateu esse, esse recorde. Mas qual é o impacto que isso tem? Não apenas investidores, fundos de investimento, hedge funds, que acabam sendo afetados por, esse, por essa alta dos juros e prejuízo no preço dos ativos, mas também as autoridades monetárias, especialmente os bancos centrais de países emergentes e que acumulam ativos em dólares como suas reservas internacionais, que é o caso do Bacen, o principal ativo que o Bacen tem como reserva cambial é Treasury americano. Então essa disparada de juros impacta os ativos também de bancos centrais. Mas também tem impactado o próprio Federal Reserve. E eu quero começar explicando então o movimento do balanço do Fed. Aqui temos o gráfico com... As remessas que o Fed faz ao tesouro americano é um gráfico com remessas semanais, então é de fluxo. Mas o que acontece é que até o início do, deste, do ano passado, onde o Fed repassava cerca de 5 bilhões de dólares semanalmente para o tesouro, começou a registrar um prejuízo, acumulando no dia 22 de fevereiro quase 36 bilhões de dólares. Isso é um prejuízo operacional. Porque, claro, como o Fed... Tem, começou a pagar juros sobre as reservas bancárias e essa é a política monetária atual onde o FED paga juros sobre reservas à medida que o FED foi aumentando a taxa de juros isso acabou significando prejuízo ou uma despesa maior os bancos têm trilhões de reservas no FED quanto mais ele paga juros sobre as reservas maior a despesa com juros e 2023 deve ser o primeiro ano desde 1915 que o Fed vai registrar um prejuízo operacional. Portanto, ele não está mais repassando lucro, mas sim tem agora recursos a receber do Tesouro. Isso significa que esse prejuízo deve ser coberto pelo Tesouro Nacional. Pois bem, essa é apenas a foto do prejuízo operacional. Mas se a gente olhasse pela marcação a mercado, isso é, o quanto variou o valor dos ativos que o Fed detém no seu balanço, que chegou em ativos totais, foi quase 9 trilhões de dólares, foi depois da pandemia, de todas aquelas rodadas de afrouxamento quantitativo, mas agora que está na posição inversa de aperto quantitativo, está vendendo ativos para o mercado, e os preços ativos caíram bastante, se o Fed marcasse a mercado o valor dos seus ativos, o prejuízo seria mais de 1,1 trilhão de dólares. Aqui tem, neste último balanço que foi divulgado pelo Fed, datado de setembro de 2022. Ainda não temos o resultado de agora, mas certamente aumentou porque tivemos mais altas de juros e, portanto, mais queda no preço dos ativos. Mas é curioso porque o Fed é um dos poucos bancos centrais do planeta, se não dos únicos, que não faz marcação ao mercado. Então esse prejuízo contábil não está registrado no seu balanço, mas é importante notar o tamanho desse prejuízo. Mas outros bancos centrais sim registram a marcação ao mercado, como é o caso do Banco Nacional Suíço, que acabou registrando um prejuízo recorde de 143 bilhões de dólares em 2022. E aqui o caso do SNB, ele é mais curioso também, porque o, o SNB, o Swiss National Bank, ele compra não apenas ativos soberanos, como títulos de dívida dos Estados Unidos, da Alemanha, de vários países na Europa, mas ele também compra bônus corporativos e também ações de empresas. O SNB chegou a ter um portfólio de mais 100 bilhões de dólares de ações americanas foi, é um dos maiores acionistas da Apple, praticamente todo o índice SP500, o SNB tem alguma posição, e com essa queda das ações e dos bônus, o prejuízo que o SNB teve foi então esses mais de 140 bilhões de dólares, que é quase o triplo do que teve o Banco Central do Brasil e aqui a gente vê primeiro o, 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 o resultado aqui percentual, tanto das ações que é em azul, quanto dos bons quase 20% cada um deles, que fez com que o Banco Nacional Suíço tivesse esse, esse prejuízo recorde em 2022 depois de vários anos de lucros e de repasses à Confederação Helvética eh, nos últimos anos. Aqui o prejuízo trimestral que começou a ser brutal a partir do último trimestre de 2021. Então esse é o caso interessante do Banco Nacional Suíço. No Banco Central Europeu é similar, também teve uma despesa com juros de 2 trilhões de euros em 2022. Então, vários bancos centrais estão sendo impactados e agora o BCE, pela primeira vez em 15 anos, não vai ter um lucro no seu, na sua demonstração de resultado. Pois bem, agora vamos falar sobre o Banco Central Brasileiro. Porque, sim, foi um prejuízo recorde. Ele era esperado por conta dessa disparada na taxa de juros, a queda no preço dos ativos, e é o oposto do que nós tivemos em 2020. Se a gente olhar aqui o resultado então, do prejuízo, do resultado do bacen 298 bi em 2022, 86 bi de lucro em 2021, sendo que em 2020 foi um resultado positivo de 470B. Aqui tem tanto o efeito da queda das taxas de juros, então o valor ativos aumentou em 2020, mas não tanto, porque os juros já estavam no patamar bem baixo, mas aqui o principal efeito foi a variação cambial. Como o real se desvalorizou, a taxa de câmbio aumentou, aquelas reservas internacionais que o Brasil, que o Bacen tinha, em reais passaram a valer muito mais, por isso essa disparada. Mas vale notar que nos anos anteriores o resultado foi mais ou menos em linha nesse mesmo patamar de 86 bi, 45 77, sendo que em 2015 a variação cambial foi até maior do que 22 percentualmente. Deixa eu até colocar aqui o nossa, a nossa taxa de câmbio. Aqui, ó, 2022 até coloquei em candles em velas anuais. 2015, a taxa de câmbio subiu 49%. Em 2020, subiu 29%. Chegou até a bater quase 46%, que o câmbio foi quase 6%, mas fechou o ano com 29%. Em 2021, alta de 7%. E em 2022, queda na taxa de câmbio de 5%. Mas por que, que a gente não viu no resultado do Bacen em 2015 esse o que teria sido um lucro também recorde? porque até então havia aquele artifício da equalização cambial, que é uma forma de registro contábil do impacto da variação cambial no balanço do Bacen, que foi alterada a partir de 2019 e passou a valer em 2020. Eu fiz um vídeo sobre isso, vou colocar até o link aqui em cima, onde eu explico mais detalhe isso. Por isso que a gente não viu essa variação tanto, a variação cambial, que ela acabou não passando mais pela conta de resultado, e passou a registrar no resultado em 2020 em diante, por isso esse grande impacto. E a gente precisa entender agora... O impacto aqui no próprio balanço do Bacen, porque esse resultado negativo acabou exaurindo a reserva de resultado, diminuiu o patrimônio do Bacen e está obrigando também o Tesouro Nacional a aportar recursos para cobrir o restante do prejuízo, que chega a 36 bilhões. Então, esse prejuízo de 298 bi vai ser coberto por 179 bi de reserva de resultado, uma reversão, re redução do patrimônio em 82 bi e mais 36 bilhões de tesouro. Então o tesouro vai aportar títulos para cobrir esse prejuízo. Olhando agora e explicando um pouco dessa, desse resultado do Bacen, a gente tem aqui tanto um prejuízo operacional, quanto um prejuízo por conta da variação cambial e da disparada nas taxas de juros. O prejuízo operacional ele é explicado pela elevação da taxa de juros e porque, em moeda local, o Bacen tem muito mais passivos do que ativos. Olhando aqui o total de passivo em moeda local... 3,4 trilhões de reais, sendo que ativos 2,2 trilhões. E boa parte deste passivo está aqui na conta única do Tesouro. Isso significa que quando a taxa de juros sobe, o Banco Central tem uma despesa maior, porque ele remunera a conta única do Tesouro, assim como remunera as reservas bancárias, que são as contas que os bancos comerciais tem depositados junto aqui à autoridade monetária. Então tem aqui os 600 bilhões de reais de reserva bancária. Pois bem, então isso é o prejuízo operacional. Do lado do prejuízo contábil, tem a ver justamente então, com a variação cambial, que para esse ano foi positiva, então houve uma queda no preço, no valor dos ativos, mas foi uma variação muito negativa pela disparada de juros. E aqui a gente tem, então, ganhos ou perdas com instrumentos financeiros classificados como valor justo por meio do resultado. 170 bilhões de prejuízo. Esse é o efeito, principalmente, da disparada nas taxas de juros. Como o Bacen tem treasuries que vencem um ano, de dois anos, de cinco, de dez anos também, quando eleva a taxa de juros caiu o preço ativos, o Bacen também é impactado. Importante lembrar, porque muita gente pode ter se perguntado, bom, mas se o Bacen teve aquele resultado positivo de 470 bilhões em 2020, por que agora tendo esse prejuízo que foi menor que aquele lucro anterior, o Tesouro está sendo obrigado a cobrir esse prejuízo? Porque houve uma transferência do Bacen ao tesouro de 325 bilhões de reais em 2021. Aqui está, eu lembro bem desta operação, até fui crítico dela, fiz um vídeo vou colocar o link aqui em cima para quem quiser entender esse movimento, mas por isso que não foi possível absorver esse prejuízo de agora com o lucro anterior, porque esse lucro foi repassado ao Tesouro e agora o Tesouro está tendo que cobrir parte do prejuízo, coisa que já era esperada e eu falei isso até naquele vídeo. Pois bem, isso sobre então o resultado do Bacen o resultado de outros bancos centrais. Agora o que é importante, que é a pergunta final, por que, que um banco central não pode quebrar porque ele é não apenas a autoridade monetária, então ele tem algumas prerrogativas e privilégios, ele é o banco criador de moeda e tem monopólio de emissão de moeda, tanto a moeda de curso legal, que é o meio circulante, o papel moeda, como as reservas bancárias, que é o dinheiro eletrônico criado pelo Banco Central. E isso vale para o Bacen, para o Fed, para o Banco Nacional Suíço, para qualquer autoridade monetária. O outro fato curioso pelo qual um Banco Central não quebra é quando a gente olha o passivo do Banco Central, ele é um passivo sui generis, porque ele é um passivo restituível ou resgatável em outro passivo que é criado pelo próprio Banco Central. Por exemplo, não há uma corrida bancária na qual um banco comercial, vamos lá, o Itaú resolve, ah, quero sacar o dinheiro do Bacen porque eu não confio mais no Bacen. Teve prejuízo, quero tirar meu dinheiro do Bacen. Como é que o Itaú tiraria o seu dinheiro do Bacen? Ele tira... Pediria um resgate da sua reserva bancária e o Banco Central entregaria meio circulante, papel moeda, que é o próprio Banco Central que emite. Então é um passivo resgatável em passivo dele mesmo. Por isso que o um Banco Central não quebra e porque, na prática, jamais haveria uma corrida bancária dessa maneira. E o outro fato é que esses prejuízos, que são prejuízos contábeis, eles podem ser carregados por muito tempo. Por, até pelo no próprio caso do Federal Reserve que mudou a sua forma de contabilizar o prejuízo. Desde 2011 o Fed pode registrar um passivo negativo. Então, se o Fed seguir incorrendo em prejuízos, como vai acontecer ao longo de 2023 e possivelmente ao longo de 2024, porque as taxas de juros ainda estarão no patamar, imagino eu, no um patamar mais elevado, isso significa que o prejuízo do Fed vai seguir aumentando. Deixa eu colocar aqui até Uh, para mostrar justamente como isso acontece o passivo negativo não é uma invenção minha, isso está acontecendo aqui temos o passivo do FED nessa última semana de 22 de fevereiro aqui então passivos repasses ao tesouro americano está em 36 bilhões de dólares negativos e essa conta vai seguir aumentando então o FED vai seguir registrando um passivo negativo qual é o banco, qual é a empresa que pode fazer isso Ninguém. E no limite, no caso brasileiro, por exemplo, se incorrêssemos em mais prejuízos, por lei o tesouro precisa, em, precisa aportar títulos dele mesmo para cobrir esse prejuízo. Mas o Bacen poderia carregar esse prejuízo ad eterno, porque ele simplesmente não tem nenhuma é, obrigação de ter um lucro contábil para manter a sua operação. Ele é um criador de moeda, ele é o único a única empresa, a única instituição capaz de criar moeda e, portanto, ele pode simplesmente comprar ativos, pagar funcionários, comprar equipamentos, computadores, imóveis, criando moeda do nada, porque é assim que bancos centrais operam. Espero que tenha ficado claro agora por que os bancos centrais tiveram prejuízo em 2022, por que esse prejuízo bilionário do Bacen. Espero que tenham gostado, compartilhem e voltem no próximo vídeo. Obrigado. Pois bem, é, eu acabei tendo que gravar duas, quase duas vezes esse vídeo, porque no meio do vídeo faltou luz aqui em casa. Estou gravando nessa sexta-feira, 8 da noite. Mas enfim, agora ficou bom. Espero ter gostado. Valeu!